0: Carta extraída do livro Cartas para o Bem Viver Organizado por Rafael Chukuru Cariri e Suzane Lima Costa Editora Botucor de Rosa Livros Arte Café 2020 The Tim in Gold para uma criança que está prestes a nascer Aberdeen, Escócia, 16 de agosto de 2020
1: meu pequenino, eu venho de uma sociedade que assume que crianças são ignorantes. Dizem que são criaturas da natureza, moldadas pela biologia, mas vazias de cultura. Elas precisam ser educadas, ter a cultura introduzida em suas cabeças. Só então, após tornados adultos bem informados, elas podem se juntar ao grande projeto humano de construção de um mundo melhor. Isso pode acontecer com você. Você também será educado, provido com conhecimento, como eles dizem, para realizar o seu potencial e recrutado para o projeto, você pode se tornar um agente do progresso.
0: Para mim, no entanto... Já é tarde demais. Disseram-me que uma vez que eu já esgotei meu potencial. Não há nada mais que eu possa fazer. Veja, embora você venha ao mundo a qualquer momento, eu cheguei a mais de 70 anos. E de acordo com o que as pessoas dizem, isso me torna velho. Não se engane. Eu não me sinto velho. Idade é algo que eu só vejo nos outros, em comparação comigo mesmo. O que eu noto é que as pessoas ao meu redor parecem estar ficando mais e mais jovens. Mas eu também noto,
2: com o passar dos anos, que eu pareço saber menos e menos. Houve um tempo em que eu pensava que sabia tudo. Eu sou um professor universitário, afinal? e, supostamente, uma autoridade na minha área. Passei décadas educando gerações vindas depois da minha. Mas agora, se você me pergunta o que eu sei, eu não consigo te dizer. Tudo o que eu tenho são dúvidas e questões. Disseram-me que isso é normal, pois na sociedade de onde venho, as pessoas têm a tendência de imaginar o curso da vida como se tivesse o formato de um sino, começando com a linha de base na infância, aumenta na juventude, pegando velocidade ao subir, até que alcança o topo na entrada do período conhecido como meia-idade. Daí para frente, após ter se estabilizado por um tempo, a única maneira de continuar é descendo
1: então agora eu estou bem além do topo eu tive meus dias no sol e estou destinada a desvanecer em direção aos anos de declínio e na minha descida eu tenho a esperança de te encontrar subindo é improvável entretanto que realmente nos encontremos pois a grande tragédia da nossa época foi termos produzir, produzido uma sociedade na qual pessoas idosas e jovens foram arremessadas em lados opostos, divididas pela geração da meia-idade que se interpõe entre elas. Essas pessoas no meio mantêm todo o conhecimento, todo o poder. Elas estão ocupadas com os assuntos do dia, fazendo história, como eles gostam de dizer. Para elas, o futuro é uma meta, um plano a ser realizado. É o seu futuro que eles estão construindo e você deve estar preparado para isso. Quando você chegar, ele será real e presente. Esse é o propósito da educação, como elas as veem. Te posicionar num futuro já preparado para você. Claro que as pessoas da minha geração já estiveram no meio. Nós também desempenhamos nossa parte no fazer história. E que bagunça nós fizemos. Agora que nos aposentamos, é a vez do novo meio adicionar algo ao que nós fizemos. Ou, talvez, reparar os
0: estragos. Mas agora não temos mais nenhum papel a desempenhar. Você e sua geração estão no lado mais próximo do fazer história e eu e a minha geração no lado mais afastado. O que temos em comum, sua geração e a minha, é que fomos ambos excluídos do processo de moldar as condições do futuro. Você porque ainda não está pronto, nós porque já passamos do ponto. Mas apenas imagine. Se pudéssemos estar juntos, que conversas poderíamos ter? Afinal, para a maioria das pessoas ao redor do mundo, pela maior parte da história humana, esse tipo de conversa acontecia o tempo todo. Crianças cresciam observando gerações mais velhas, enquanto estas faziam seu trabalho. Elas já aprendiam as habilidades práticas dos seus velhos, experimentando-as por si próprias. E escutando enquanto os velhos contavam as suas histórias e de vidas passadas. Eventualmente, ao seu turno, elas se tornavam contadoras de histórias. Assim, as vidas de gerações se sobrepunham como as fibras retorcidas de uma corda.
2: Na corda, cada fibra se estende até certo ponto, mas ao introduzir novas fibras na mesma velocidade com a qual as fibras velhas começam a ceder, a corda pode se estender indefinidamente. Da mesma forma, ninguém vive para sempre, mas a corda da vida social continua. Hoje, entretanto, nós temos a tendência de imaginar gerações não entrelaçadas como em uma corda, mas sim empilhadas umas sobre as outras, como as páginas de um livro. Isso coloca todas as pessoas da minha geração em uma página e todas as pessoas da sua em outra. E entre a minha página e a sua, há pelo menos uma outra, a página da meia-idade. Mas o que aconteceu que transformou a corda em um livro? O que incendiou a geração do meio com tanto zelo de fazer o um mundo a ponto de deixar seus velhos de lado enquanto tratam seus próprios filhos como um mero potencial que precisam ser conduzidos para um futuro que eles não podem tomar parte em criar? Não é fácil compreender as razões para a mudança. Mas o certo é que a geração da meia-idade não tem tempo para histórias ou para as habilidades. Isso se diz, são coisas da tradição, preservadas apenas para entreter a juventude em representações de herança ou para agradar o velho em flashes de nostalgia.
1: Poderíamos imaginar as coisas de forma diferente? Poderíamos imaginar uma sociedade na qual jovens e velhos hoje excluídos da tarefa de fazer o mundo possam mais uma vez se unir para forjar um mundo para todos nós? Vamos voltar à curva do símbolo. O que é medido no comprimento vertical da curva desde a base perícia intelectual? Conhecimento, a conversão de potencial em poder efetivo, talvez todas essas coisas. Uma coisa a curva não mede, no entanto, é a sabedoria. Pois o conhecimento e a sabedoria não são a mesma coisa e talvez tenham mesmo objetivos opostos. Na sociedade da qual eu venho, o conhecimento é valorizado acima de tudo marca o triunfo da razão através da qual a humanidade, historicamente, afirmou sua superioridade sobre a natureza. Conhecimento, nós supomos, confere o poder de comandar, de dizer aos outros o que fazer, nos arma contra os adversários e serve como defesa em um mundo hostil. Porém, encarcerados dentro dos compartimentos enciclopédicos do nosso conhecimento, prestamos pouca atenção às coisas em si e aos outros habitantes do mundo. Por que se dar ao trabalho de prestar atenção se nós já sabemos tudo sobre eles?
0: Ser sabido, ao contrário, é abrir as portas da percepção e deixar o mundo entrar no campo da nossa consciência. É acolher os outros na nossa presença. Para não dominá-los ou vencê-los. É observar, ouvir e aprender. Sabedoria não fará você forte ou poderoso, muito pelo contrário, na verdade. Você será fraco e vulnerável, desarmada e indefesa. Sua própria existência é fustigada pelas vicissitudes do tempo, ora abandonada em sua calma, Ora agitada em suas tempestades. Se o conhecimento fixa as coisas no lugar, ou as prende, a sabedoria desarruma e perturba. Porém, é a sabedoria que te faz curioso, e você é curioso porque você se importa. É por isso que você, que ainda está para nascer, é sábio, antes do seu tempo, sua infinita curiosidade ainda não foi apagada pela educação que as pessoas de meia idade estão prontas e esperando para infligir em você. E eu sou sábio, ou ao menos mais sábio do que eu era antes, porque o conhecimento que eu ganhei é temperado pela humildade. Imagine se pudéssemos juntar nossas cabeças. Esteja certo
2: de que as pessoas no meio, com suas metas e planos, seus objetivos de longo e curto prazo, discordariam com irritação de qualquer sugestão. Aos seus olhos, a inocência da curiosidade é uma deficiência de conhecimento, a ignorância, e a humildade da sabedoria uma deficiência da mente, a demência. A ideia de que o ignorante e o demente podem juntos forjar o futuro soaria para eles evidentemente absurda. Unir curiosidade com sabedoria, entretanto, parece não apenas prudente, mas necessário para a renovação da vida para as futuras gerações. Pois tanto os jovens quanto os idosos estão em contato com ritmos de tempo mais duradouros, de maneira que as pessoas na meia-idade, motivadas por bater netas, não estão. Este não é o tipo de tempo que avança através de camadas geracionais do passado ao presente, mas sim aquele que se estende, agregando-se com o vento e o clima, com o crescimento sazonal das plantas e o ir e vir de animais. Seu futuro não está vindo em nossa direção, mas se distanciando. Escolher esse futuro é optar pela sustentabilidade em vez do progresso. Nós não podemos ter ambos. O progresso alimenta o otimismo de que um mundo perfeito está logo ali, no virar da esquina. Mas apenas a sustentabilidade oferece uma base para a esperança. Para transformar essa esperança em realidade, o novo e o velho devem voltar a se encontrar, fazendo da sua colaboração uma força de renovação para o bem comum. Espero encontrá-lo em breve. Tim Ingold Carta traduzida do original em língua inglesa por Jéssica, Chucuru Kariri, Jéssica, Torres, Costa e Silva